0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra samantha Samantha Carrade García. La generación Z, o hay otros que le llaman generación, es la iGen, es como en vez de iPad, iGen. ¿Verdad? Es la generación de los, del internet. ¿Sabe que el internet eh, salió como de 1995 en adelante? Y, y esta generación Z son los que nacieron con internet. O sea, ya no, no conocen un mundo sin internet ellos. ¿Verdad? Así que tenemos desafíos eh, que nosotros no vivimos. Nosotros todavía... ¿Cuántos de ustedes jugaban... Eh, arranca Cebolla en la colonia ¿Verdad? O, ¿O policías y ladrones? ¿Qué más jugábamos en las colonias? Quiero ver ¿Cuál? ¿Quemados? Ah, sí Hay otro que, que jugábamos altacuerda, hule. Bueno, no me acuerdo qué más ¿Verdad? Pero esta generación no Esta generación es la I-Gen entonces hay muchos desafíos, yo le invito a que si usted no se ha puesto al día con los temas, eh, lo haga en el podcast Colegio Cefas-Padres que Oran, está en Spotify, eh, si usted quiere ver cuáles son los episodios pues sabe que se los compartimos por Whatsapp cada semana eh, y también eh, está en un grupo privado en Facebook que se llama Colegio Cefas-Padres que Oran. Ahí se publican también los episodios del podcast. Quiero ver, ¿quiénes se han puesto al día con todos los episodios? Levanten la mano. Quien no ha venido, pero los ha oído. Levanten la mano. Más o menos. ¿Y quién ni ha venido ni los ha oído? Sinceramente. Va, tienen trabajo, hermanos. Porque, le digo... Gracias a Dios han quedado grabados esos podcasts, no es porque sea su servidora la que ha enseñado para nada, yo soy la primera en aprender, la más necesitada, la más chambona mamá, pero eh, Dios nos ha mandado material que es como su palabra aplicada específicamente a esta generación, así que póngase al día porque sí necesitamos ese material, sí lo necesitamos. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo hablar con nuestros hijos acerca del homosexualismo. No importa la edad que sus hijos tengan, está difícil escapar esa plática. Está el tema en todos lados. No sé si usted se fijó ahorita en junio, arcoíris por todos lados. Y lamentablemente pues, han robado el significado del arcoíris, porque usted y yo sabemos quién fue el inventor del arcoíris original y lo que significa. Pero no sé quiénes, yo estoy en un grupo en Facebook que se llama Mamis a Domicilio, ¿quiénes están en ese grupo? Es bien, es bien popular ese grupo. Este, y fíjese que se estaban dando duro las mamás respecto a la película Buzz Lightyear. No sé, ¿quiénes ya vieron esa película? No, un hermano sí. Pues hay una escena muy controversial y ¿Quiénes saben quién es Buzz Lightyear? El de Toy Story, ¿verdad? Bueno, ¿quienes saben que hay una escena muy controversial en esa película? La mayoría ya escuchamos de esa escena controversial, ¿verdad? Hay, hay un beso entre dos personas del mismo sexo. Está difícil escapar esta realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para hablar con esta generación? Hace dos semanas publicamos un podcast que fue una prédica que dimos acá a nuestros jóvenes eh, que hablaba de este tema, directamente hablamos con los jóvenes de este tema, quienes ya lo oyeron, así yo me doy una idea de qué tanto necesito repetir. Levanten la mano bien quienes ya lo oyeron. La minoría, ay... Bueno, por lo menos están aquí. No los voy a regañar porque aquí están. <ríe> Deberíamos de regañar a los que ni vienen ni oyen los podcasts y después estamos llorando que no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Pero bueno, es hermanos. Lo primero que tenemos que hacer para poder hablar con nuestros hijos sobre el, el homosexualismo, es informarnos nosotros. Escuche ese podcast, por ejemplo, hermano, le pudiera ayudar. ¿Por qué el mes de junio es el mes del orgullo gay? ¿Quiénes saben por qué? ¿O no sabemos ni por qué? ¿Quiénes no saben por qué? La mayoría. Hermanos, un 26 de junio, en 2015, se aprobó una ley en Estados Unidos donde se legalizaba el matrimonio gay. Entonces, de ahí parte... Esto de que el mes de junio y dedican un mes entero a hacer desfiles eh, y a celebrar el mes del orgullo gay. Y, y tenemos que entender algo, hermanos, y quiero ser bien clara. Nosotros amamos a las personas porque Dios los ama. Y quiero decir otra cosa. Son personas con luchas. Tentaciones, así como usted y yo las tenemos en otras áreas. No estamos juzgando, no nos estamos creyendo superiores a ellos. Eh, son personas como usted y yo. Y, y sabe una cosa de nuestros hijos. Les ofende que usted y yo hablemos como desde un punto juzgando los... Porque esta generación, I-Gen, generación Z, son muy eh, dados a la igualdad. Ellos, su causa es la igualdad. Si, si la causa nuestra, de nuestra época, era el medio ambiente, la causa de ellos es la igualdad, igualdad de raza, de género, de todo. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos con ellos de este tema, porque se ponen al brinco. De que uno suene como que quiere decir que los está juzgando. Son personas como usted y como yo, eh, pero tenemos que estar claros, de infórmese, ¿cuál es la posición bíblica? La posición bíblica es que Dios creó el matrimonio, Dios creó el sexo con un diseño original, y todo lo que está fuera de ese diseño original sea fornicación, sea adulterio o sea homosexualismo todo se sale del diseño original de Dios y va a traer muerte, muerte espiritual porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios que es así es vida eterna y vida en abundancia entonces infórmese no solo de lo que está pasando sino que infórmese de la posición bíblica y por ejemplo yo no sé si usted ya está al tanto de todos los términos que existen hoy Que soy, yo soy bisexual pero no yo soy pansexual pero no yo soy que más es que yo soy fluido hay un montón de términos que uno se queda de verdad como que que quiere decir eso entonces eh, sí, hay que informarnos Hay que informarnos Cómo se llama el miembro de la pareja Qué es el dominante, cuál es el más débil Ellos tienen eh, términos para todo esto Y están muy enterados ¿Quiénes de ustedes ya vinieron al taller Que Cefas está ofreciendo de juventud post pandemia? Levanten la mano Vaya, buenísimo. Entonces no tengo que repetir mucho de lo que está ahí. Si no ha venido, apúntese a la siguiente fecha porque está imperdible. Así, se lo digo, imperdible. Entonces sabemos ya, los que ya venimos, cómo eh, TikTok, entre otras redes sociales, está cambiando los cerebros de nuestros hijos y su forma de pensar sobre este tema. Eh, pero infórmese, por ejemplo, ¿es la iglesia homofóbica? ¿Quiénes se atreverían a preguntarle eso a sus hijos? Es la iglesia homofóbica, hijo. Sabes, Son conversaciones que usted y yo debemos estar listos para tener. Pero alguien puede decir, hermana, pero si yo le hago esa pregunta, después yo misma no lo voy a saber responder. Por eso, venga padres que oran. La iglesia no es homofóbica. Y en el episodio de hace dos semanas está esa explicación. No lo voy a repetir, pero eh, escuche ese, ese episodio, no es la iglesia no es homofóbica. Hay podrán haber individuos que sí si lo sean, los hay adentro y los hay afuera de la iglesia. Pero no tenemos un Dios que rechaza al pecador. Tenemos un Dios que vino y dio su vida por el pecador, lo justifica y lo santifica, así como lo está haciendo con nosotros, pero la iglesia no es homofóbica, eh, otro eslogan para este año de la comunidad, hoy ya uno dice la comunidad y ya hasta todo el mundo piensa en, en la comunidad del orgullo, ¿verdad? gay, este, pero... Otra la frase de este año fue, todos son bienvenidos. Entonces, uno puede desglosar eso, hijo, de verdad todos son bienvenidos en esa comunidad. Y si usted revisa, no todos son bienvenidos. Usted tiene que mantener su estatus de pensamiento igual al de ellos para ser bienvenido. Si usted piensa distinto a ellos, ya no es bienvenido. Entonces, la comunidad realmente no, no es cierto que todos son bienvenidos. Ellos han querido usar ese eslogan porque hay una gran soledad en estas personas, así como esta generación en general es muy solitaria. Entonces, ellos con eso atraen, ¿verdad?, a que se sientan parte. Pero, hermanos, ¿en dónde son todos bienvenidos en realidad?, en la iglesia realmente todos son bienvenidos ahí sí todos son bienvenidos ellos son bienvenidos mire Jesús en la Biblia y esto lo hablábamos en el podcast de hace 15 días por eso no me voy a detener mucho pero Jesús daba la bienvenida a los leprosos quienes eran rechazados, expulsados de las comunidades Jesús los sanaba no les tenía asco, se les acercaba. Eran bienvenidos. Saqueo, el pecador. Fueron bienvenidos los ladrones que estaban crucificados a, la, a, la, a los lados de él. Fue bienvenida la mujer samaritana. En Cristo todos son bienvenidos. Cuánto da gloria a Dios. Fuimos bienvenidos usted y yo. ¿Qué más que eso? Entonces... Saque el eslogan que ellos usan, desglóselo y termine evangelizándolos en Cristo. Todos somos bienvenidos. Tus amigos que están luchando con identidad de género son bienvenidos. Infórmese. Otra frase común de ellos es el amor ganó. El amor ganó. Y ellos se refieren Ah, que el amor ganó cuando se, aprobó, cuando se aprobó el matrimonio gay Ellos dicen, el amor ganó Hermanos, el amor ganó Cuando Dios ha dicho Que para que un niño crezca saludable Necesita a una figura de papá y una de mamá Así nos creó Dios Necesitamos los dos géneros cuando una pareja de homosexuales adopta a un niño ¿a dónde quedan los derechos de ese niño? le pregunto yo ¿quién está peleando ahorita por los derechos del niño adoptado por un matrimonio homosexual? ¿quién? ¿cómo el amor ganó? cuando nadie está peleando por los derechos de ese niño ¿sabe dónde el amor ganó? en la cruz el amor ganó y ahí se va usted con el Evangelio. Pero infórmese para que pueda sin temor sacar estos temas. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro, hermano, infórmese qué tanto saben ellos. Háganles preguntas. Mira, hijo, ¿y qué es el arcoíris? Hmm. ¿Qué significa según la cultura? ¿Y qué significaba originalmente? Así puede sacar usted el tema y ver qué tanto saben, para que usted se ubique qué tanto debe de hablar. Porque tenemos hijos de distintas edades, ¿verdad? Y, y sí pueden haber desde bien chiquititos que usted, y sí es una manera tranquila que usted puede ubicarse qué tanto el niño sabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el arcoíris? Y escucha. Y no se desmaye por lo que le digan, sino que agárrenlo para ubicarse y para saber. Si usted en el momento no sabe la respuesta o el argumento que darles, vaya, infórmese y luego puede volver a sacar el tema. Le digo algo, hay un libro para los que hablan inglés, lamentablemente solo está en inglés. Quienes hablan inglés aquí un poquito, aunque sea lo mastican o aunque sea lo leen? Vaya, aunque sea que lo lean porque hay gente que le da miedo hablar, pero bien lo lee. Hay un libro que se llama Mama Bear, Mamá Oso. Mama Bear Apologetics, Apologética de Mama Bear. Ya no me aguanto porque ojalá lo saquen en español. Léase ese libro urgente. Mama Bear Apologetics. Hay uno general y hay uno que habla específicamente de la sexualidad. Excelente Es un equipamiento intensivo Para poder ganar las próximas generaciones para Cristo A pesar de la cultura Hay que tener un balance entre la verdad y la gracia ¿Verdad? Hay algunos que nos pasamos demasiado de verdad Y nos volvemos juiciosos Nos creemos mejor espiritualmente y hablamos desde un punto despectivo, de vista. Y hay otros que nos pasamos de gracia, ¿verdad? De decir, ah, no pasa nada, así que sigan viviendo. Dios los ama. La Biblia nos llama un balance entre gracia y verdad. Y hermanos, estemos conscientes que estamos formando nuestros hijos contra cultura. Estamos como, como que nuestros hijos estuvieran viviendo en Babilonia, en aquella época de Sadrach, Mesach y Abednego. Donde ellos tenían que aprender lo que la cultura les estaba enseñando, pero no tenían que comprometer su fe. Usted tiene que enseñarles a sus hijos que esperen ser Diferentes. Que no hay problema, porque la presión de grupo es exagerada. Los ataques que nuestros hijos están recibiendo, le digo hermano, son atractivos y son convincentes. Tenemos que entrenarlos desde chiquitos. Hablar con ellos de estos temas como hablamos con ellos de qué van a comer o sea, normalizar en la casa hablar de estos temas que ellos puedan preguntar sin que nadie los regañe que usted sea la fuente de información claro, orar por ellos orar con ellos tener un devocional familiar ponerle límite de tiempo a lo que ellos ven todo eso ayuda. Pero, hermanos, no vamos a crear a nuestros hijos en una burbuja. O sea, por más que les limitemos, les quitemos TikTok, les pongamos Family Link y todo lo que el taller está eh, de Juventud post pandemia ha enseñado. Este, fíjese que yo escuché a alguien decir esto, que es como el sistema inmunológico, que si no se exponen un poquito a bacterias después no saben defenderse digamos si, si estamos queriendo tenerlos en una burbuja cosa que ni se puede en estos tiempos digitales pero por más que hagamos el esfuerzo de tenerlos en una burbuja cuando lleguen de repente a la universidad cuando lleguen de repente a, a otros ambientes, no, no vamos a estar ahí con ellos todo el tiempo enseñándoles cómo pensar y qué pensar entonces es de mejor hablar con ellos y prepararlos para vivir contra cultura amén los veo muy callados verdad que nos necesitamos hermanos para poder sacar adelante esta generación yo creí que me iba a sobrar tiempo hoy con la enseñanza y ya son siete y media y como vienen los chicos de afuera, creo que tenemos que terminar porque vienen los alumnos a ocupar los salones. Eh, comité, dejamos la actividad que teníamos en grupos pendiente. Y bueno, espero que tome una acción después de lo que hemos escuchado. Amén. Nos quedan dos minutos. ¿Qué acción va a tomar? Coméntele al que tiene al lado, aunque sea, aunque no hagamos los grupos como habíamos pensado. ¿Qué acción va a tomar? Una pequeñita acción. Puede ser ir a oír los podcasts que se ha perdido. Puede ser no faltar a padres que oran. Puede ser irles a preguntar acerca del arco iris ahora mismo. Puede ser comprar el libro de Mama Bear. Puede ser mandarlos al culto de jóvenes de su iglesia. Hablar con sus pastores juveniles que toquen estos temas. Híjole, un montón de cosas que podemos hacer. ¿Ok? Oremos. Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra samantha Samantha Carrade García.